0: Wenn wir Geld für unsere Daten bekommen, dann würden wir damit vermutlich einfach noch mehr Informationen preisgeben, ohne uns über die Auswirkungen im Klaren zu sein. Die wirkliche Einheit von Daten würde verschleiert werden, denn Daten werden nicht in Geld gemessen, sondern in Macht. Servus und willkommen zu einer weiteren Folge von Grenzen des Privaten. Auf den ersten Blick erscheint es sinnvoll, wenn wir Geld bekommen würden für unsere Daten. Die großen Unternehmen wie Google oder Facebook machen ja genug Gewinn mit unseren Informationen. Allerdings steckt dahinter ein Problem. Wenn wir Geld für unsere Daten bekommen würden, dann würden wir einfach noch mehr Daten preisgeben. Und damit nicht nur uns, sondern auch der Gesellschaft schaden. Der Wert der Daten lässt sich auch grundsätzlich schweren Geld beziffern. Dass wir Daten schweren Geld messen können, könnte daran liegen, dass Geld nicht die richtige Einheit ist, sondern Macht. Google, Facebook, Amazon – sie alle machen Milliarden an Umsätzen – auch dank unseren Daten. Wenn wir für unsere Daten bezahlt werden würden, dann könnten auch wir von dem Geschäft profitieren. Nicht mehr nur die ganz großen. Auf den ersten Blick wäre das also gut für uns. Und ähnliche Modelle werden auch schon umgesetzt. Der Browser Brave etwa gibt Einheiten einer Kryptowährung für das Ansehen von Werbeanzeigen aus. Wir erkennen allerdings, dass das Geschäftsmodell Daten gegen Geld nicht die Antwort ist. Ein Grund dafür ist, dass die Monetisierung von Daten dazu führen könnte, dass noch mehr Daten preisgegeben werden. Wenn wir Geld dafür bekommen, Daten preiszugeben, ist die Verlockung groß, das auch zu tun. Denken wir etwa an Kundentreueprogramme. Für ein paar Angebote oder Preisnachlässe geben wir Informationen über uns bekannt. Als einzelne Person stellen wir unser individuelles Interesse in den Vordergrund. Wir als Person bekommen einen geldwerten Vorteil. Wir wissen aber, dass Datenschutz und Privatsphäre ein gemeinschaftliches Interesse ist. Das heißt, dass die Daten, die wir preisgeben, auch anderen Personen zum Nachteil werden können. Denken wir wieder an die Korrelation von Daten. Daten, die über uns bekannt sind, können mithilfe anderer Datensätze weitreichende Folgen haben. Wenn wir aber ein paar Euro mit Kundentreuprogrammen bekommen, denken wir nicht an die Folgen, die unser Verhalten für die Allgemeinheit hat. Der geldwerte Vorteil leitet uns dazu an, mehr Informationen bekannt zu geben. Andererseits kann die Monetisierung von Daten uns auch dazu zwingen, Daten bekannt zu geben. Insbesondere Personen, die finanziell nicht gut aufgestellt sind, sind möglicherweise zur Preisgabe verpflichtet, wenn sie dafür einen geldwerten Vorteil erhalten. Privatsphäre wird damit zum Luxus für den, der es sich leisten kann. Als Grundrecht sollte Privatsphäre aber für alle bestehen und nicht durch finanzielle Anreize aufgeweicht werden. Auch in diesem Fall würden dann eben Informationen preisgegeben, nur weil wir für Daten mit Geld belohnt werden. Es stellt sich auch die Frage, welche Entlohnung denn überhaupt angemessen wäre. Denn der Wert unserer Daten ist schwer zu beziffern. Wenn wir nach konkreten Zahlen suchen, wie viel unsere Daten denn wert sind, dann finden wir in einem Artikel der New York Times folgende Werte. Zwischen 5 und 20 Dollar pro Monat. In einem Artikel der Washington Post lesen wir einen Wert von etwa 7 Dollar für Facebook-Nutzer. Dabei wurden die Gewinne des Unternehmens durch die Nutzerzahl geteilt und das ergab eben diesen Wert. Diese Betrachtung ist aber etwas verkürzt, denn erstens entsteht der Wert nicht nur bei den Nutzern. Wenn wir unsere Informationen isoliert betrachten, dann sind sie für Unternehmen nicht viel wert. Erst durch die Kombination mit weiteren Daten und dank Algorithmen, werden die Informationen wertvoll. Dann kann beispielsweise vorhergesagt werden, was wir als nächstes machen oder vorhergesagt werden, wie unsere Gesundheit durch unsere Lebensweise beeinflusst wird. Erst durch ein Programm, einen Algorithmus, kann uns Werbung gezeigt werden, wenn wir am anfälligsten dafür sind. Das heißt, dass ein Teil des Werts erst dadurch entsteht, dass unsere Daten gesammelt werden, dass sie gebündelt werden und dass sie verarbeitet werden. Somit sind auch die Unternehmen an der Wertentstehung mitbeteiligt. Und außerdem zielt die Betrachtung auf ein Jahr ab. Das heißt, dass die Nutzer für dieses Jahr diese Summe bekommen. Wie wir aber wissen, sind Daten im folgenden Jahr nicht einfach weg. Das heißt, dass auch Daten ehemaliger Nutzer noch verwendet werden können. Diese fließen in eine solche Betrachtung aber nicht mit ein. Ein Beispiel wäre Amazons Alexa. Die Spracherkennung wird mit Nutzerdaten trainiert und wird somit immer besser. Die Summe der gesammelten Daten ist relevant, nicht aber wann die Daten gesammelt wurden. Das heißt auch hier, dass sich der Wert für das Unternehmen steigern würde, wenn neue Nutzer hinzukommen, egal ob alte Nutzer ausscheiden. Die alten Nutzer würden nach so einer zeitlichen Betrachtung aber nicht davon profitieren. Daten verbrauchen sich aber nicht, anders als etwa Öl. Und auch hier wieder, ein Wert entsteht auch bei den Nutzern, die keine Daten bekannt gegeben haben weil eben durch die Daten anderer Leute auf sie Rückschlüsse gezogen werden können. Dieser Nutzer würde dann aber leer ausgehen. Mehr oder weniger. Denn im Grunde bekommen wir tatsächlich eine Gegenleistung. Denken wir an Google Maps. Früher musste man sich ein Navigationsgerät zulegen, eventuell die enthaltenen Karten aktualisieren, all das hat Geld gekostet. Heute ist auf jedem Smartphone die ein oder andere Navigations-App vorinstalliert, unter anderem eben Google Maps. Neben den Daten, die gesammelt werden, damit das Programm funktioniert und gegebenenfalls weiterentwickelt werden kann, werden noch Daten abgegriffen, die davon unabhängig sind. Suboff nennt sie Verhaltensüberschuss. Dieser Verhaltensüberschuss ist im Grunde der Preis, den wir zahlen für das Programm. Was das aber genau bedeutet, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, welchen Geldwert unsere Daten haben, die wir monatlich für den Navigationsdienst hergeben. Und ein solcher Geldwert ist doch gar nicht notwendig. Wie wir gesehen haben, ist es gar nicht sinnvoll, unsere Daten ein Preisschild aufzudrucken. Im Grunde ist der Wert der Daten an sich gar nicht monetärer Natur. Unternehmen wie Google oder Facebook, die von unseren Daten profitieren, haben eine extrem hohe Unternehmensbewertung. Das heißt aber nicht, dass die Daten, die sie besitzen, so viel wert sind, sondern eher, dass die Macht, die sie haben, diesen Wert erzeugt. Die Fähigkeit mit Werbung, mit Verhaltenssteuerung, nicht nur Individuen, sondern auch Gesellschaften zu beeinflussen. Wahlen und Referenden. Der monetäre Wert würde Daten zu einem handelbaren Gut herabstufen. Wir sehen aber, dass Daten viel mehr sind als das. Das Geschäftsmodell Daten gegen Geld würde nicht nur unsere Grundrechte aufweichen, sondern auch über die wahre Einheit von Daten hinwegtäuschen. Daten sind nicht in Geld zu messen, sondern in Macht. Und je mehr Daten wir haben, je mehr Daten ein Unternehmen hat, desto mehr Macht hat es auch. Es sollte uns bewusst werden, was mit unseren Daten gemacht werden kann was es für uns und unsere Gesellschaft bedeutet, wenn wir Informationen preisgeben. Und welche Auswirkungen die Informationspreisgabe haben kann. Wenn wir Daten einen Geldwert geben, dann würden wir den wahren Wert der Informationen in den Hintergrund stellen. Statt also Geld für unsere Daten zu bekommen, sollten wir unsere Privatsphäre stärken. Einerseits durch die Informationen, was mit unseren Daten gemacht werden kann. Das heißt, dass wir wissen sollten, wie wir beeinflusst werden wie die Informationen, dass wir zweimal in der Woche ein Bier trinken, konkret verwendet wird, damit wir uns vorstellen können, was mit unseren Informationen wirklich passiert. Zeitgleich sollten wir bedenken, dass Daten nicht verbraucht werden können. Daten bestehen fort, werden kombiniert mit neuen Daten, verschwinden aber nicht einfach. Auch das sollten wir berücksichtigen. Genauso wie dass unsere Daten, die Daten eines Individuums, auch für die Allgemeinheit verwendet werden können. Im Grunde wäre es sinnvoll, unsere Privatsphäre auch rechtlich nochmals zu schützen. Damit würde im Ergebnis auch die Macht von Unternehmen begrenzt werden. Haben sie weniger Daten und dürfen sie bestimmte Daten nicht verwenden? Dann würden sie in ihrer Macht beschränkt, was für uns durchaus wünschenswert wäre. Denken wir wieder an den Lösungsansatz von Willis. Die Abschaffung von personalisierter Werbung. Uns würde damit nicht viel abgehen, Unternehmen würden aber die Möglichkeit verlieren, uns zu beeinflussen also Macht verlieren – und zeitgleich wird ein Anreiz zur Datensammlung genommen werden. haben in der heutigen Folge gesehen, dass der Wert von Daten nicht in Geld ausgedrückt werden kann. Überlegungen dahingehend, dass wir für unsere Daten entlohnt werden, etwa mit Kryptowährungen oder mit anderen Geldwerten Vorteilen, sind nicht wirklich von Vorteil für uns. Einerseits deswegen, weil wir dann, wenn wir Geld für unsere Daten bekommen, vielleicht auch mehr Daten preisgeben. Damit würden wir aber vor allem auch der Gemeinschaft schaden. Manch einer wäre vielleicht sogar gezwungen, Daten preiszugeben, um dafür Geld zu erhalten. Es würde sich damit auch die Frage stellen, wie viel unsere Daten denn wert sind, in Geld ausgedrückt. Und diese Frage ist kaum zu beantworten, weil die Informationen kollektiv betrachtet werden müssen. Sie wirken sich auch auf andere Personen aus und der Wert der Daten entsteht nicht nur beim Individuum. Auch Unternehmen sind an der Wertschaffung beteiligt, sie verarbeiten die Daten erst. Das Modell Bezahlung für Daten würde schließlich auch über die wahre Einheit von Daten wegtäuschen. Daten sind nicht in Geld zu messen, sondern in Macht. Mit Daten können wir als Individuum beeinflusst werden, etwa um bestimmte Produkte zu kaufen, aber auch als Gesellschaft, etwa um Wahlen zu beeinflussen. Dieser Einfluss ist der Ausdruck von Macht. Wichtig wäre es dementsprechend, dass wir wissen, welche Daten gesammelt werden, was mit unseren Daten möglich ist. Würde der Datenschutz weiter gestärkt, könnte so die Macht von Unternehmen beschränkt werden und im Umkehrschluss unsere Privatsphäre gestärkt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart.